0: Amém? Quero pedir a gentileza para você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 um ao verso 7. Apocalipse capítulo 2, verso 1 um ao verso 7. Apocalipse é fácil de achar, último livro da Bíblia. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler. Diz assim... Ao anjo da igreja em Éfeso, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome. E não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaitas como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Se você quiser permanecer com a sua Bíblia aberta, nós vamos passear aí por alguns versículos desse capítulo, os sete versículos que lemos. Eu gosto de começar essa mensagem falando da igreja de Éfeso, colocando uma ilustração para nós, uma ilustração de um casamento real, um casamento que todo mundo acompanhou. Em todo o mundo, olhares se voltavam para uma história real de Cinderela, parecia coisa de cinema, era o casamento do século, a exata definição de romance. Um casamento abençoado pela aristocracia britânica e acompanhado pelo mundo da época por mais de 750 milhões de pessoas. O mais cobiçado solteirão, príncipe Charles, duque de Windsor, se casaria, com, se casaria com Diana Spencer, ou mais conhecida como Lady Di. Quem é mais experiente de vida, para não dizer mais velho, mais experiente, acompanhou esse casamento real. A data, 21 de julho de 1981. O cenário, a bela catedral de St. Paul, em Londres. Cavaleiros reais, literalmente, acompanhavam a chegada da noiva todo o poderio do exército real estava disponível para o casamento e eis que chega a noiva o casamento começa a tradicional troca de promessas e ao fim da essa cerimônia, os recém-casados desceram os degraus da catedral de Paul com todos os sinos das igrejas de Londres a repicar subiram na carruagem real decorada de ouro e seguiram pelas ruas de Londres sendo ovacionados pelas multidões que os acompanhavam naquele momento, ao partirem para a lua de mel, pareciam estar felizes, cheios de vida, cheios de esperança, mas algo trágico aconteceu, a meia noite vem, e a meia noite chegou para aquela cinderela, e em algum lugar aquilo que parecia vivo, começou a ter o cheiro da morte, literalmente, suas vidas começaram a se separar, o seu amor esfriou, era agora mecânico, rotineiro, um conto de fadas comum e sem sentido, fachadas foram erguidas entre os dois, cordialidades trocadas, aparições feitas em público, mas tudo aparência, sua paixão era agora coisa do passado, o fato é que a lua de mel entre os dois acabou, a paixão chegou ao fim e a mais celebrada paixão tornara-se a desgraça nacional britânica desgraça tal acompanhada por milhares de pessoas quando viram a Lady Di, a Diana morrer de forma tão banal num acidente de carro fugindo de um paparazzi um desfecho mortal só que bem diferente dessa história bem diferente do romance entre o príncipe Charles e a Lady Di é o nosso relacionamento com Jesus Cristo essa é a maior história de amor já escrita. O rei dos reis, ele nos cortejou literalmente e nos conquistou para si. E quando conquistados, os nossos corações estavam cheios de paixão, de ansiedade em fazer alguma coisa pelo reino. O estudo bíblico era relevante, transformador, as orações traziam-nos imenso refrigério, oxigênio para nossa alma. O louvor era algo maravilhoso, saboreávamos cada momento na presença de Deus. Nosso amor por Cristo, ele era passional, vibrante, dinâmico, bem ajustado, ao que significa estar na presença dele, pois estar na presença dele é amá-lo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, nosso relacionamento com ele era marcado pela intimidade, pela proximidade e pelo compartilhamento da nossa vida. Mas como todo relacionamento, nosso amor por Jesus Cristo, ele também se acha sujeito a flutuações. Em algumas situações, há um enfraquecimento da intensidade desse amor. Em outras, a paixão por ele começa a ruir. Vem a rotina e começamos a não dar o devido valor que Jesus merece na nossa vida. A brasa de nosso amor começa a perder a realidade e a se esfriar ainda somos sim, a noiva de Cristo, legalmente ainda estamos casados, contudo, é mera coexistência, viver somente a realidade da igreja, compartilha-se o mesmo ambiente, mas o relacionamento com Jesus, já se esfriou há muito tempo, tudo ficou tão vazio e tão distante, como é que está o seu amor por Jesus? O seu amor por Jesus ainda é forte? Ainda há entusiasmo no seu coração? Ou já se esfriou? era o que havia acontecido com a igreja de Éfeso, já não havia o primeiro amor, no momento anterior incendiados ali por Cristo, sua paixão tornara-se agora apenas fumaça, se desfez, antes íntimos do mestre, agora distantes, mas ele mesmo, Jesus, ele não nos deixa só, e ele procura e procurou aquela igreja para restaurar o relacionamento com ele, e a gente vai descobrir que Jesus, ele sempre dá o primeiro passo em direção a nós. Quando nós olhamos para essas, essas cartas de Jesus, descritas aqui em Apocalipse, para as sete igrejas da Ásia Menor, essa que estava direcionada diretamente, diretamente a Éfeso, vamos perceber a urgência de viver um amor ardente por Cristo. Mais do que isso, vamos perceber que ele se importa com a intensidade do nosso amor. Quando nós olhamos para essas cartas, nós vamos descobrir também que Jesus ao se apresentar para essas igrejas, ele obedecia uma certa pedagogia, ele tinha algo didático para ensinar para aquelas igrejas. E ele sempre começava mostrando para aquela igreja o cenário onde ela estava. A primeira coisa que ele fazia era mostrar o cenário, Jesus ele identificava cada igreja pela cidade onde ela se localizava. Jesus ao falar para a igreja de Éfeso, não estava falando a cidade de Éfeso, mas a igreja de Éfeso, plantada ali pelo apóstolo Paulo. Em segundo lugar, Jesus ele mesmo se identificava para aquelas igrejas, então ele era o remetente para cada igreja, Jesus ele dá uma descrição única de si mesmo, que tem exatamente a ver com aquilo que ele tem para revelar, para falar àquela igreja, uma descrição só para aquela igreja especial. Logo em seguida, Jesus, no texto, ele vai mostrando as virtudes daquela igreja. O Senhor elogia todas aquelas igrejas, exceto Laodiceia. É a única que não recebe um elogio. Logo em seguida, Jesus, ele fala sobre o pecado daquela igreja. Cada igreja é repreendida, exceto duas, Esmirna e Filadélfia. Só que Jesus também não deixa só para mostrar as virtudes e o pecado. Em cada uma das sete cartas, Jesus apresenta a solução. Jesus prescreve a solução para restaurar a saúde espiritual de cada uma daquelas igrejas. Em todos os sete, todas as sete cartas há uma convocação de Jesus. Jesus chama a igreja a ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer e ele sempre termina da mesma forma. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às, às igrejas. E termina com uma promessa também. O Senhor promete a cada igreja um futuro abençoado em consequência daquilo que aquela igreja fez para consertar o seu relacionamento com ele quando a gente começa a olhar para essa igreja de Éfeso Jesus também nessa didática, nessa pedagogia ele mostra a cidade onde essa igreja estava localizada e ele começa em Apocalipse capítulo 2 verso 1 dizer ao anjo da igreja em Éfeso escreva ao anjo da igreja em Éfeso na cidade de Éfeso se fôssemos a Éfeso hoje em dia Descobriríamos que pouca coisa sobrou daquela época. Comparado com algumas cidades de hoje, era como ir a uma grande cidade, como Nova York ou São Paulo. Para a época, Éfeso era uma, uma próspera metrópole, a mais proeminente e importante da Ásia Menor. Ela ficava localizada num rio importante, o rio Cáster, a três milhas do Mar Egil. Ela era o maior centro comercial da Ásia. Mercadorias eram levadas através do Mediterrâneo, subindo o Cáster, onde eram distribuídos a todo mundo conhecido, essa era uma cidade importante. Éfeso ficava na encruzilhada do mundo, entrelaçavam-se ali grandes estradas, trazendo negociantes e mercadores de mais importantes províncias romanas. Os efésios, por isso, eram muito avançados culturalmente, eram muito bons nas artes e na urbanização já naquela época. Éfeso era uma cidade livre e pela sua lealdade a Roma estava autorizada a ter governo próprio. Nela não havia guarnição romana, nenhuma opressão para, pairava sobre a cidade, era imune à influência e à tirania romana, era uma cidade completamente livre. Éfeso era também o centro do paganismo. O templo da deusa romana Diana estava ali, era considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo, lugar de intensa idolatria. O templo era tão extenso quanto a dois campos de futebol. Imagine o tamanho desse templo. E nela floresciam ali a prostituição, as bebedeiras e as orgias dentro daquele templo, Nesse templo haviam prostitutas e, por assim dizer, prostitutos cultuais. E a ideia era a celebração da sexualidade para estimular a fertilidade. E o mais interessante é que na mitologia, a própria deusa, Diana, era virgem, considerada a deusa da caça e a protetora dos animais. E a principal característica da Diana, dos Efésios, era justamente a indiferença ao amor e ao relacionamento. Parece que aquela cidade que vivenciava isso, fazia com que a igreja também vivenciasse. Algo parecido com um esfriamento, uma indiferença ao relacionamento e ao amor. Naquele templo de Diana, os criminosos achavam asilo, era um céu para o perverso. Com as suas prostitutas, eunucos, dançarinas e cantores, o templo de Diana era literalmente o esgoto da iniquidade naquela cidade. Mas no meio dessa cidade, Deus plantara uma igreja próspera. Deus queria que eles desempenhassem um ministério, literalmente, nas portas do inferno. Deus sempre constrói a sua igreja onde as circunstâncias sejam menos favoráveis. Isso é uma manifestação da graça de Deus para transformar a vida das pessoas. E enquanto igreja nós podemos pensar, tem pecado aqui em Curitiba? Tem muito pecado. Tem iniquidade aqui em Curitiba? Tem. Tem coisas que deveriam ser mudadas e transformadas? Obviamente que existem. Pois é neste lugar que Deus plantou essa igreja aqui. A PIB de Curitiba. Para trazer transformação em meio à sociedade corrompida e destroçada pelo pecado, nós precisamos continuar a ser farol do Senhor nessa cidade, indicando o caminho, indicando que ainda há esperança, mas Jesus não para por aí, e logo em seguida quando ele fala para a cidade de Éfeso, ele vai apresentar também, se apresentar para aquela igreja, e aqui a gente vê as palavras do remetente dessa carta, o próprio Senhor Jesus, capítulo 2 verso 1, parte B do versículo diz assim, estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro. Jesus ele é descrito aqui como aquele que segura as sete estrelas. Ele está dizendo que o controle, literalmente, dessas igrejas é dele. E todos esses anjos que aparecem ali, na realidade a palavra anjo quer dizer mensageiro, Jesus está destinando essas cartas para cada responsável daquelas igrejas. Então Jesus está dizendo para o responsável dele, e no capítulo primeiro ele fala que essa, esse, essas sete estrelas são exatamente os sete anjos, os sete mensageiros, os sete líderes que essa igreja possuía. E ele está dizendo, olha, o controle é meu. Eu tenho controle sobre os meus ministros. Eu tenho controle sobre os meus líderes. Os astros são esses líderes. Isso mostra o controle que Jesus tem sobre cada um deles. De forma alguma a igreja de Éfeso de alguma forma a igreja de Éfeso precisava saber disso, Jesus tinha necessidade de se mostrar dessa forma, porque de alguma forma aquela igreja precisava saber disso Jesus, ele os segura, todos esses líderes na mão direita que é lugar de rigorosa responsabilidade, de proteção fortíssima e de utilidade estratégica, a sua mão se move, colocando esses líderes onde ele quer, movendo-os e oportunizando a possibilidade do reino de Deus, crescer e se expandir, ele tem os líderes na sua mão, e ele coloca nos lugares onde ele quer que esses líderes estejam, isso faz com que nós pensemos também, que todo líder espiritual, ele é responsável, diante de Deus, por estar nessa posição, nas mãos de Jesus, Jesus ele é mostrado também não só segurando as sete estrelas, mas andando no meio dos sete castiçais, isso mostra que esse castiçal, a simbologia dele é que ele era a própria igreja, cada castiçal era a igreja, e ela mesmo não é a luz, mas a portadora da luz, e Jesus se mostra aqui, passeando pelo meio desses sete candelabros de ouro, Jesus ele está inspecionando aquela igreja, os castiçais não são a luz, mas a representação da luz, e Ele é mostrado como o Senhor da igreja, Ele anda pelos corredores, Ele examina cada banco da igreja, Ele anda pelas salas de aula, Ele senta-se no conselho, na assembleia, não há segredos para Jesus, Jesus inspeciona, mede, avalia, e observa a condição espiritual, do coração de cada membro da sua igreja, agora Jesus, ao se mostrar para aquela igreja, ele também começa a falar sobre as coisas boas que aquela igreja tem. E aquela igreja tinha muitas coisas boas. Ele diz no verso 2, Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. No centro de todas as virtudes da igreja de Éfeso estava um ministério completamente dinâmico, trabalho e paciência era o que Cristo via naquela igreja, trabalho aqui no original, ele significa que eles serviam a Cristo até a exaustão, até se sentirem cansados, um suor santo literalmente corria das suas testas, enquanto ministravam. paciência e perseverança, significa que eles ministravam aqui também, sob grande pressão e estresse, tendo consciência aqui de todo o contexto, que aquela cidade vi vivia, uma cidade extremamente é, submergida no pecado. Na igreja de Éfeso, eu costumo brincar que missão dada era missão cumprida. Aquilo que Jesus falava para eles fazerem no reino, eles faziam. A igreja era rigorosa, estável, não tolerava o pecado no meio dela. Tinha um alto padrão moral. Quando os itinerantes vinham a Éfeso, sua doutrina era colocada à prova antes que eles subissem ao púlpito. Os líderes daquela igreja se reuniam e testavam cada pessoa que ia subir ao púlpito para pregar a palavra de Deus. Eles podiam sentir aqui o cheiro de heresia a quilômetros. Com 40 anos de existência, nessa época, a igreja tinha excelentes ensinadores, notáveis teólogos. Observe o histórico dessa igreja. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Os crentes ali foram disciplinados por Priscila e Áquila. Foram doutrinados por Apolo, pastoreados por Timóteo e instruídos por João. Você já conheceu uma igreja assim? Fundada pelo apóstolo Paulo, disciplinados por Priscila e Áquila, doutrinadas por Apolo, pastoreadas por Timóteo e instruídos por João. Eu nunca conheci uma igreja assim. Que igreja era essa? E se nós aprofundarmos um pouco mais essa... Observação aqui, nós vamos descobrir que eles tinham sido os beneficiários de pelo menos oito livros do Novo Testamento: João, Efésios, 1 e 2 Timóteo, 1, 2 e 3 João e Apocalipse. Paulo ele estava exatamente em Éfeso quando ele escreveu a carta de 1 aos Coríntios. Éfeso era a coluna da verdade doutrinária. A igreja vai continuar e o próprio Jesus vai mostrar ainda as virtudes. E ele diz no verso 3, você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. A igreja era sólida, na rocha. Se você fosse algum culto de Éfeso, você teria a impressão de fazer parte do corpo de combatentes do exército de Jesus. Era assim que eles eram. Eles tinham alimento para todos. Seus ministros eram excelentes. E assim, fica a pergunta para nós. O que, que poderia estar faltando a uma igreja como essa? O que, que poderia estar faltando a uma igreja com todo esse, todo esse know-how de ministros, tudo aquilo que eles experimentavam, a própria figura do apóstolo Paulo, do apóstolo João instruindo aquela igreja? O que, que poderia faltar a uma igreja assim? Muita coisa, eles tinham tudo menos o essencial. E aí Jesus começa a abrir a ferida dos irmãos Efésios e apontar aquilo que faltava àquela igreja. E aí Jesus começa assim no verso 4, Contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Abruptamente, Jesus ele, depois de ter lembrado das virtudes daquela igreja, ele muda o tom da conversa com aquela igreja. O mestre coloca o dedo na ferida daquela igreja. Ele aponta para uma falha literalmente fatal, tão séria que colocava em perigo a existência daquela igreja. O que mais me chama atenção nesse versículo é a maneira como Jesus fala. Tenho, porém, contra ti. Dói quando alguém tem algo contra nós, não dói? E você saber, olha, eu tenho algo contra você. Agora imagine ouvir isso da boca de Jesus. Tenho, porém, contra contra ti, Cristo, ele é específico, a igreja havia deixado, o primeiro amor, e a palavra que é abandonado, ou deixar, ela tem o sentido de partir, ir-se, embora, relaxar, dispensar, é como se nós pudéssemos dizer, que a igreja de Éfeso, relaxou, no primeiro amor, dispensou, esse primeiro amor, essa mesma palavra, tinha uma raiz, que poderia ser utilizada, para repúdio, ou divórcio e assim nós podemos entender como se a igreja de Éfeso tivesse literalmente se divorciado do amor a Jesus o amor por Cristo esfriara-se naquela igreja seu ministério era mecânico relacionamento rotineiro eles ainda viam a igreja, sua fé ainda era verdadeira mas seus corações não passavam disso não iam além disso o trabalho daqueles irmãos ainda não tinham se diluído pelo caminho não tinham se divorciado do ministério, nem da sua lealdade a Jesus, mesmo sob perseguição, contudo, em seus corações, já tinham se divorciado da devoção real a Cristo, que é a base de todo o ministério cristão. cristão, tinha muitas atividades por Cristo, mas pouca intimidade com Ele, suas cabeças estavam cheias, os pés ocupados, mas seus corações já estavam vazios, vazios de amor por Ele, e este esfriamento, não acontece da noite para o dia, acontece em algum lugar da jornada, e vai se esfriando, e o que vem a ser o primeiro amor? A linguagem utilizada aqui para primeiro, denota algo que vem antes, que tem a prioridade, que nos traz foco, que nos traz objetivo, o primeiro amor aqui descrito, ele é fervoroso, ele é passional, ele é apaixonado, e o primeiro amor, ele é revelado pelas prioridades que estão no nosso coração. Esse é o primeiro amor. E aí, eu fico imaginando, por exemplo, se nosso cônjuge, para quem é casado, chegasse para você e dissesse o seguinte, olha, a gente está tanto tempo casado, está tudo tão bem entre nós, Está tudo tão certo entre nós, nossos filhos estão bem ajustados, nossa casa é bonita, mas olha, mesmo convivendo com você todo esse tempo, eu quero dizer um negócio para você, eu não te amo mais. Mas assim, nossa vida está tão boa, vamos continuar juntos, vamos andar juntos, eu vou continuar levando as crianças no inglês, na natação, no judô, vou continuar te ajudando como cônjuge, mas tem só um pequeno problema, eu não te amo mais está bem assim para você, está tudo certo, podemos continuar assim, claro que não, você ficaria arrasado, contudo, é o que nós estamos dizendo ao Senhor, muitas vezes na nossa vida, Jesus, olha, é bacana estar aqui, é legal estar aqui, mas olha, eu, eu não te amo mais, mas eu vou continuar com o Senhor, vamos continuar caminhando juntos, vamos continuar andando junto, mas eu não te amo mais, assim querido, como não estaria bem para o seu cônjuge, não está bem para Jesus, ele quer um relacionamento, e não uma representação, Jesus ele falou que o maior mandamento é amar a Deus, Mateus 22, 37, 38 diz assim, e Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, este é o primeiro e grande mandamento. Ele está dizendo: ame o Senhor Jesus Cristo, ame a Deus com a tua alma inteira, com a integralidade do teu ser, se entregue a esse amor. O que seria da nossa vida sem esse intenso amor por Cristo? Eu creio que a nossa vida perderia o sentido. Nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine, e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O resumo aqui é que sem um amor real por Jesus na nossa vida, a nossa vida não vale a pena. Você já parou para pensar no ato de amor que Jesus fez por você na cruz do Calvário? O tamanho do amor dele, a maneira como ele veio resolver um problema que todos nós temos chamado pecado e ele se entrega, e ele se esvazia de todas as suas prerrogativas, os seus privilégios, vem a esse mundo, se faz carne, morre na cruz do calvário por nós, tudo isso, inspirado pelo amor que ele tinha por nós. Você já parou para pensar naquilo que ele pede de você? Jesus, ele manda com que nós venhamos colocar os nossos bens, à disposição do reino dele, para trabalhar as prioridades do nosso coração. Você já parou para pensar que Jesus, ele é autossuficiente? que ele não precisa, ele não necessita absolutamente de nada do que temos, a única coisa que ele pede de você é a entrega, a única coisa que ele pede de você é o seu amor, a única coisa que ele pede é você completamente, assim como ele se entregou completamente por você na cruz do calvário. Agora, Jesus, ele vai apresentar para nós, as medidas que nós podemos tomar para que o nosso coração venha novamente se aquecer na presença dele. E aí, no capítulo 2, verso 5, ele vai dizer assim, Lembra-te, pois, de onde caíste. Esse seria o nosso primeiro passo para renovar o nosso amor por Jesus. Jesus ele não fica só apontando as falhas daquela igreja, mas ele aponta o caminho de volta, e o caminho de volta começa por um primeiro passo, lembrar qual foi o momento na nossa jornada de fé, na nossa caminhada com Jesus, em que o nosso amor se esfriou, esse lembra-te, ele é uma exortação, à memória espiritual dos dias anteriores, quando a nossa devoção a Cristo, ela era a força motivadora dessa espiritualidade, e dessa busca do Senhor, um dos poderes que o ser humano tem é o poder de olhar para trás, revivendo os acontecimentos da vida e o curso da história através da memória. E essa capacidade é a primeira coisa que precisa ser colocada em ação. Nós precisamos pensar em nosso passado, comparando aquilo que fomos aquilo que somos agora. A memória deve relembrar o passado, colocando lado a lado com o presente. Aquela igreja tinha muita coisa para lembrar de onde caiu. Aqueles crentes tinham caído de sua primeira e ardente devoção a Cristo. Tinham caído de maiores elevações espirituais. Tinham caído do serviço motivado pelo princípio do amor. Tinham caído, apesar da sua ortodoxia, da maneira correta de crer na palavra de Deus. Tinham caído, apesar de seu serviço e ministério serem exemplares. Tinham caído, apesar de sua lealdade debaixo da perseguição. Qual é a comparação entre a condição espiritual passada, e a atual condição espiritual da sua vida, se existe algum momento da sua vida, que o relacionamento com Jesus, foi mais significativo do que ele é agora, esse é um sintoma de que o nosso amor por ele, está indo embora, de que o nosso amor por ele, está se esfriando, John Bunyan, ele escreveu certa vez, a percepção de que tenha havido um declínio, a admissão de que tenha havido um lapso, é o primeiro passo de volta ao estado original. R.C. Trent, mais conhecido como Arcebispo Trent, autor de livros sobre vida de oração, ele escreveu o seguinte, sempre haverá aguilhões na memória sobre um passado melhor e mais nobre, a espicaçar-nos ou nos humilhar quando nos temos adaptado a coisas piores e inferiores, a impulsionar-nos a retomar aquilo que perdemos. Quando eu me converti, eu lembro do amor que eu tinha por Jesus, e eu lembro das horas que eu passava na sua presença, eu lembro do tempo que eu destinava de oração, para estar ali e receber dele tudo aquilo que ele tinha para a minha vida, e eu me lembro de um culto uma vez em que, culto de ações de graças por um congresso da juventude aqui em Curitiba, e era uma segunda-feira, e até hoje eu não sei explicar se a igreja que foi elevada aos céus, ou o céu que entrou ali dentro daquela igreja. A presença de Deus era quase palpável, ela permeava a todos, isso bem no começo da minha caminhada cristã. E eu fui para casa com o coração ardendo, dizendo, eu preciso buscar Jesus, eu preciso orar, e eu estava com um amigo, e nós voltamos comentando sobre aquele culto, cheguei em casa já tarde da noite, e aí comi alguma coisa, fui para o meu quarto, dobrei meu joelho e comecei a buscar a Deus, e ali, próximo da meia noite, eu comecei a orar, e continuei orando, buscando ao Senhor, buscando ao Senhor, buscando o Senhor, falei, bom, eu tenho que trabalhar amanhã, então está na hora de parar a oração, deve ter passado uns 15 minutos, eram 3 horas da manhã, e aí o meu amigo no outro dia ligou pra mim falou, rapaz aconteceu um negócio extraordinário comigo eu quero te contar, vem aqui em casa que eu quero te contar falei, o que aconteceu? Então, próximo da meia-noite, ontem, quando a gente veio daquele culto quando a presença de Deus nos inundava ali eu fui dobrar o meu joelho, eu falei, hum o que aconteceu? É, eu comecei a orar comecei a buscar o Senhor, parecia que tinha passado 15 minutos eu falei, e, e que horas era a hora que você levantou? 8 horas da manhã da meia-noite às 8 da manhã eu pensei que tinha orado demais três horas. Isso é o que o amor por Jesus nos faz ter. Uma vida de devoção por Ele. E é lógico que a palavra antes de ser transmitida aqui passou pela minha vida. E eu faço uma análise da minha vida também, que se teve algum período mais significativo do que aquele que eu estou vivendo agora, eu preciso entrar nesse primeiro passo. Eu preciso lembrar de tudo aquilo que Jesus fez na minha vida. Segundo passo aqui, é se arrepender, é mudar a direção da nossa vida, Apocalipse 2, 5, lembra-te pois, de onde caíste, e arrepende-se, arrependimento quer dizer, mudança de direção, mudança de mente, mudar a rota completamente, tem pessoas que falam, minha vida deu um 360 graus, voltou no mesmo lugar, arrependimento é 180 graus, você está caminhando para uma direção, você fala, essa não é a rota, eu vou caminhar para outro lugar, para outra direção. Amor, ele é um sentimento, sim, nós podemos sentir amor, mas o amor colocado aqui, ele não é apenas sentimento, mas é um amor prático, uma atitude sacrificial, não baseado em sentimento, mas naquilo que realmente de prático nós podemos fazer para mostrar o nosso amor por Jesus. Como sabemos se realmente amamos a Jesus? quando estamos dispostos a mudar a rota da nossa vida. Arrependimento é isso, é mudar a rota, é mudar o caminho. Nesse contexto, ele melhor é aplicado quando a gente tem uma mudança da alma, da disposição da alma. E ele vai ser evidenciado em nosso dia a dia, quando há uma mudança por meio de ações e práticas novas. Como é que eu posso amar a Jesus de maneira prática? Rick Warren, ele tem uma frase muito boa, ele diz assim, que a melhor maneira de soletrar a palavra amor é T-E-M-P-O, tempo. Quando nós amamos alguém, nós queremos passar tempo com essa pessoa, conhecendo-a cada vez mais. E a melhor maneira de amar é investir tempo nesse relacionamento. Pense nas pessoas que mais influenciaram você, você vai encontrar um diferencial em todas elas. Foram pessoas que sentaram do teu lado que deram atenção a você, que emprestaram seus ouvidos para te ouvir, para trabalhar na sua vida, mas esse amor foi visto de maneira prática, através do investimento de tempo, a melhor maneira prática de manifestarmos o nosso amor por Jesus, é quando nós passamos tempo na sua presença, se nós dissermos que o amamos, mas não o buscamos de forma intensa, esse amor pode ser descrito como um pseudo amor, um falso amor, a intensidade do nosso amor por Jesus, ele vai ser medida pela intensidade dessa busca, do desejo de estarmos com ele, de desfrutarmos da sua companhia, de conhecermos o seu caráter santo, de nos deleitarmos frente à sua majestade, Berridge escreveu, todo declínio espiritual, começa com a negligência da oração, nenhum coração pode desenvolver-se, sem muita comunhão íntima com Deus, não existe nada que possa compensar a falta dela, sem oração, sem comunhão com Deus, nosso coração vai se esfriar, mas existe ainda um segundo aspecto, para medirmos a nossa maneira prática, de amar a Jesus, a obediência, Jesus ele disse assim, que aquele que me ama, guarda a minha palavra, ama a minha palavra, a intensidade da minha obediência, também é a prova, de que eu o amo, Adal Pink escreveu, ah, se pudéssemos sentir-nos mais preocupados com o estado de inanição em que se encontra hoje a causa de Cristo na terra, com os avanços de inimigo em Sião e com a devastação que o diabo tem efetuado nele, mas infelizmente um espírito de indiferença vem imobilizando muitos de nós. Essa é a hora do arrependimento, essa é a hora de reconstruir, o altar na sua casa, na sua vida, essa hora da mudança de rota, a hora de se entregar completamente ao Senhor, de rever as suas prioridades, e de não ter mais, um outro primeiro amor, mas que esse primeiro amor seja, o próprio Senhor Jesus, eu me preocupo com algo na minha vida, se a vida espiritual dos meus filhos, vier a depender da minha influência sobre eles, da maneira, como eu apresento o amor que eu tenho a Jesus para a vida deles? Será que eles vão ser cristãos? Será que eles vão amar a Jesus? Ou querer amar a Jesus? Querido, esse é o tempo do arrependimento para a nossa vida. O tempo da mudança de rota. De reconstruirmos o altar dentro das nossas casas. E aí, o terceiro passo que ele coloca aqui é, repita e pratique as obras que praticava no princípio lembra-te, é o primeiro passo, arrepende-se, é o segundo passo, e pratique, é o terceiro passo, pratique as obras que praticava no princípio, pratique poderia ser traduzido aqui do original literalmente como, faz, faça, faça as primeiras obras, ele transmite uma ideia de atitude definitiva, com a finalidade de que tais obras sejam constantemente praticadas, eu assumo um compromisso para manifestar o meu amor por Jesus de maneira prática, para Ele mesmo, as primeiras obras, elas não são novas, e diferentes modalidades de ação, antes são as mesmas obras, mas motivadas agora pelo amor original a Jesus, de modo que até pareçam, até pareçam novas obras, não há uma recomendação de um novo ministério a ser criado aqui, nem uma nova maneira de fazer a obra do reino, nem um novo batismo, antes é recomendada uma nova devoção, equiparada à devoção original, então, tudo em geral, deverá ser motivada por esse amor, rejuvenescido na nossa vida, eu queria orar com você nessa manhã, e para esse tempo, essa mensagem, eu acredito, ela não é minha, palavra de Deus, ela é uma mensagem muito séria, uma mensagem muito clara, Jesus ele conclui, esses versículos da seguinte forma, se não se arrepender, eu virei a você, e tirarei o seu candelabro, do seu lugar, como nós colocamos a igreja, não é a luz, mas é a portadora da luz de Jesus, veio manifestar essa luz, e as pessoas vão, Encontrar essa luz, especialmente ao ver o amor e a devoção que nós dedicamos a Jesus. A igreja de Éfeso, era isso que Jesus estava falando. Deixaria de ser uma igreja relevante, se não tivesse o seu amor renovado por Cristo Jesus. O amor por Cristo Jesus precisa ser renovado, na nossa alma, senão nós vamos perder a oportunidade de fazer a diferença nesse lugar, e quando você vai a Éfeso, essa igreja não existe mais, é só ruínas, e talvez esse esfriamento alcançou não só a maneira como eles lidavam no ministério e em todas as outras coisas, mas alcançou a conduta deles, a ponto de fazerem também saírem do caminho do Senhor. Jesus está dizendo, olha, eu estou passeando pelo meio dos sete candelabros e eu quero fazer que você, igreja do Senhor, não se torne irrelevante nesse mundo, mas relevante. Um filósofo chamado Nietzsche, ele escreveu algo há muito tempo atrás, e as pessoas fizeram um folheto até evangélico, com a frase do Nietzsche, Deus está morto, e o folheto evangélico era o homem que matou Deus, erroneamente aplicado ali. E aí, a gente descobre quando a gente lê um dos livros do Nietzsche, que ele falou que Deus estava morto, não simplesmente porque ele decretava a morte de Deus, mas porque Nietzsche olhava para todas as organizações, denominações, que se diziam representantes de Deus na terra, e via que eles não faziam absolutamente nada, eles não mudavam o mundo, eles não mudavam nada e olhando para todas essas organizações, ele falou, eu acredito que Deus só pode estar morto, agora se nós não renovarmos o nosso amor por Jesus, nós corremos o risco, do mundo lá fora olhar para nós, e dizer também da mesma forma, Deus está morto, e na realidade não é isso que Deus quer, para a nossa vida, Deus quer que, cada pessoa lá fora, que precisa de Jesus, olhe para a sua vida e fale, Deus está vivo, porque eu vejo Deus na sua vida, porque eu vejo Deus trabalhando através de você, e eu vejo o amor que você dedica a Jesus, e por isso eu creio, que Deus está vivo, Deus Ele quer fazer, uma mensagem, você uma mensagem, viva para esse mundo, através do amor que você precisa, se dedicar a Ele, semana passada o pastor Pascoal pregou um sermão lindo, maravilhoso aqui à noite, aquele sermão ecoou no meu coração da seguinte forma, nós terminamos o tempo, glória a Deus, louvado seja o Senhor, mas a pergunta que ficou no meu coração foi e agora? e agora? agora é tempo de renovar o nosso amor por Jesus, para fazer a diferença nesse mundo, e o próprio Jesus, ele disse em João 17, que nós seríamos conhecidos pelo mundo. Pelo amor que nós dedicamos a ele. E Esse é um tempo em que, eu gostaria que se você fez uma análise no seu coração, disse, olha, realmente, eu preciso renovar o meu amor por Jesus. Eu queria que onde você estivesse agora, você se colocasse de pé no seu lugar e dissesse, Jesus eu estou aqui, eu quero, eu quero renovar o meu amor pelo Senhor eu quero renovar o meu altar diante do Senhor, eu preciso disso, e se tiver a sua família, e também você fica de pé com a sua família, e diz, nós precisamos reconstruir o altar, lá dentro da nossa casa, o altar da devoção, do amor a Jesus, e Jesus ele precisa ser, querido, o nosso primeiro amor, aquele amor que devotávamos a ele, no tempo em que nos entregamos a ele, Jesus quer ter um encontro, marcado contigo todos os dias, Ele tem um banquete preparado para você, e eu queria que você começasse a orar, e aquilo que você precisa mudar na sua vida, para que esse amor a Jesus seja visto de forma prática no seu lar, na sua casa, é o que você vai começar a fazer agora, eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os olhos e começasse a apresentar, e Deus, eu quero reconstruir o meu altar Senhor, me ajuda, o que eu tenho que fazer na minha agenda, na minha vida, quais são as prioridades que eu preciso realinhar, para ter o meu amor devotado a ti novamente, para passar tempo na tua presença, para amar a tua palavra, mas não só para amar, mas para guardar e obedecer a tua palavra em todo o tempo, como é que será você e o Senhor, e eu quero orar com você nessa manhã, Deus, muito obrigado Pai, obrigado pela tua palavra que nos fala ao coração Pai querido, obrigado porque através dela, nós podemos fazer um exame do nosso coração, e ver o quanto desse amor pelo Senhor já foi embora, e o quanto nós precisamos renovar esse amor também Pai querido, e a começar na minha vida Pai, eu quero pedir que o Senhor renove o meu amor pelo Senhor, Pai. Quero pedir que o Senhor venha renovar o nosso amor por ti, Pai querido. E que a partir de hoje, deste momento em que estamos aqui, nessa manhã, nós venhamos a não sofrer, Pai, de uma amnésia espiritual e esquecer a tua palavra, mas de pensar em algo prático hoje ainda para estar na tua presença, para mostrar o quanto nós amamos ao Senhor, Pai querido. Deus nós declaramos aqui Pai, que nós te amamos Senhor, que o Senhor é tudo para nós, que não há sentido na nossa vida, se nós não tivermos amor pelo Senhor, e nós queremos que, esse amor, seja a causa da nossa existência, a nossa prioridade Pai querido, e que o Senhor venha trazer ó Pai aqui, o agir do teu Espírito Santo, de maneira tal, ó oh Pai, que nós venhamos a nos sentir incomodados e necessitados, a buscar a Tua presença todos os dias, não nos deixe Senhor, passar um dia, sem buscar a face do Senhor, não permita que o nosso amor se esfrie Pai, é isso que nós te pedimos nesta manhã Senhor, no nome de Jesus, amém.